0: Moin Moin, Servus, dich und Hallo, herzlich willkommen zum Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Did, 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 did. Boah, dieser Enthusiasmus.
1: Ist eklig, oder? Es ist richtig eklig. Aber äh, ich bin richtig gut drauf. Also, nein, bin ich nicht. Ich bin krank. Also, das heißt, alle Hörenden heute ein großes Sorry von meiner Seite, falls ich etwas nasal klinge. Ich bin immer noch ein bisschen verschnupft. Aber ich bin richtig gut drauf, weil wir reden heute über unser Lieblingsthema, was wir viel zu selten tun können, nämlich Toller über Games. Spiele. VR-Spiele. Wenn ich muss aber ein völlig ungestagedes Thema noch reinschmeißen. Ähm, ich habe deinen Test gelesen zu ähm, zu dem Meta Battery Strap. Du hast ja. den Elite-Strap mit Battery getestet. Ja. Und den gibt es ja einmal in der gleichen Ausführung ohne Batterie hinten dran und einmal mit, mit Batterie hinten dran. Und mit Batterie ja. kostet ja was? 150 oder sowas. Ne? Also ja, ich so habe ihn mir auch geholt. Absurd teuer, aber wir beide haben immer das Gleiche, wir haben immer gleich die Meinung geteilt. Bei der Quest 2 war es mit das Beste, was man für Geld unserer Meinung nach kaufen konnte, für unsere Köpfe, für unsere Tragegefühl und von daher war es für mich ein No-Brainer. Und dein Test ist am Ende so, also dein Test zerreißt das Ding eigentlich, weil ja, das weil nicht ich warte, funktioniert. das nicht funktioniert. Also funktioniert nicht. ne? Genau, es <lacht> <Das> funktioniert <lacht> nicht. Pass auf, pass auf. Ich habe das Ding hier auch rumliegen, ne? Ja. Und ich habe das damals gekauft, habe das, ich habe es direkt an die Quest gedübelt, ja direkt, ohne Umwege. Ich habe die Quest nicht, habe die an, ausgepackt, beides kam gleichzeitig an, dran gebaut, eingesteckt, aufgeladen, angefangen zu zocken. Eine Runde Walkabout, fünf Runden Walkabout, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Immer mit Leuten gequatscht, die mich gefragt haben, wie ist denn eigentlich so die Quest und so. Ich sage, ja, eigentlich ganz geil, aber echt heftig, weil halt mit Battery Strap hinten dran die Batterielaufzeit halt nur zwei Stunden beträgt. Und das ist halt echt mies und so, ne? Weil, hm. also der Battery Strap verdoppelt halt die Laufzeit. Das ja. wusste ich ja schon. Aber m, bei mir, also habe ich halt gemeckert, weil halt sonst das Ding ja nur eine Stunde halten würde. Und Ben, ich habe erst durch deinen Test erfahren, dass die Quest ohne Battery Strap zwei Stunden durchhält und mit Battery <lacht> Strap eigentlich <lacht> eigentlich eigentlich vier Stunden durchhalten müsste. Yeah, geil. Ich lese das so. Ich lese so, ja, schade eigentlich, weil der Battery Strap würde die Laufzeit eigentlich verdoppeln, also um zwei Stunden. So habe ich dich, habe ich das richtig genau. verstanden. Ja. ja. Weil halt die Quest hält zwei und mit Battery Strap halt nochmal zwei. Und ich habe die ganze Zeit mit einem nicht funktionierenden Battery Strap Akku gezockt. Ja, weil ich dachte so, er ja, ist schon mau, ne? Also gut, also ein Mix, das ganze, die ganze Hardware frisst halt scheinbar echt viel Strom und wir sind jetzt leider bei einer Stunde Batterielaufzeit in der Standardausführung angekommen. Ja, mhm. ich war so, ich war so in meinem Tunnel. Ich habe mir nicht mal die Mühe gemacht, das in Frage zu stellen und irgendwelche anderen Reviews zu lesen. Weil's Zum Glück ja habe ich kein Review geschrieben. Zum
0: Glück ja habe ich kein Review geschrieben. Es ist ja eigentlich auch, also ich meine, ne, das ist eine Powerbank, die ich mir an das Ding klatsche. Das ist so ja. so straightforward und so einfach, dass man sich eigentlich ja. denkt, na, das muss funktionieren.
1: Tut es, also eigentlich ja, eigentlich ja. Und ähm, ich habe dann gestern, ich habe dann jetzt am Wochenende, als wir beide uns für den Cast mit vorbereitet haben und ich mich äh, in Assassin's Creed reingedeift habe, über das wir gleich sprechen werden, habe ich mir nochmal die Mühe gemacht und habe das Ding mal an- und abgesteckt und hab gemerkt, da passiert gar nichts. Und dann habe ich es wieder, irgendwann hat es dann plötzlich funktioniert. Dann war der Headstrap-Akku aber natürlich bei einem oder zwei Prozent oder sowas, wo ich dachte, so, ja. what the fuck? Ne? Also vielen Dank fürs Retten. Hat bei mir nur zwei Monate oder knapp einen Monat gedauert, bis ich Verstanden habe, dass die Batterielaufzeit der Quest eigentlich zwei Stunden nativ beträgt und ich hätte die ganze Zeit vier Stunden haben können, ähm, weil jetzt kann ich das Ding zurückgeben. Ich hoffe, Meta nimmt das Teil noch entgegen. Ich, ich meine, im Rahmen der generellen Garantie. Ich weiß nicht, was jetzt kaputt ist, die Quest oder der Battery Strap. Im Internet gibt es da ja geteilte Meinung.
0: Ja, also Meta überlegt gerade mit ihren Technikerinnen und Technikern, woran es liegen könnte. Ja. Es scheint. Also ist auch meine Vermutung. Es scheint, also ich kann es mir nur vorstellen, dass es ein Softwareproblem ist. Warum auch immer, äh, das an der Egal. Stelle nicht funktioniert. Also ähm manchmal, manchmal
1: funktioniert es ja. Ne? Also was ich ja, jetzt, was genau. ich jetzt am Sonntag ausprobiert hatte, war, ich habe den Battery Strap abgesteckt und habe ihn separat aufgeladen. Und beides dann wieder zusammengefügt und dann hat es geklappt. Also dann war der Step bei 100 Das ich am Anfang auch, genau. Und da habe ich mir gedacht, ah, okay, also anscheinend, ja, wie du schon sagst, softwaretechnisch gibt es da wohl irgendein Ladeproblem oder so und da müssen wir mal gucken, wie das läuft. Gut, genau. alles klar. Also, pass auf, Games. Also, in einem Moment, erstmal vielen Dank. Hab hab Danke habe ich schon gesagt, ne? Du darfst immer wieder Danke sagen, finde ich Bitte, danke sehr, danke
0: ja, sehr, Ben. immer ja, gern.
1: So. Jetzt äh, abseits der Batterielaufzeit. Und bevor wir in Assassin's Creed starten, weil aufgrund meiner Krankheit wir den Cast ja tatsächlich, weiß ich nicht, einmal aussetzen mussten oder zumindest uns nicht getroffen haben, und wir ja eigentlich erst über Vampire sprechen möchten, will ich mhm. dich noch mal zu Vampire ausquetschen. Weil du ja. hast Vampire The, the Masquerade the Justice the Okay, alles klar. Hol mich mal kurz ab. Was ist das? Weil dein Test las sich sehr interessant. Das ist äh, ein Spiel
0: aus der World of Darkness. World of Darkness ist ein Rollenspielsystem. Das gibt schon seit X Jahren ähm, nicht ja. ganz so populär wie jetzt beispielsweise Dungeons and Dragons oder ähnliche Systeme, aber da spinnt sich halt eine komplette Welt. Drum zu, in der es darum geht, dass es eine Parallelwelt zu, der, zu den Menschen, zu der uns bekannten Menschenwelt gibt, in der es Vampire, Werwölfe und so weiter gibt, die teilweise auch in eigenen Gesellschaften organisiert sind und so weiter und so fort. Also eine wirklich ähm, umfangreiche äh, Hintergrundgeschichte. Ja. Und diese IP, ähm, die World of Darkness, die hat Paradox Interactive äh, irgendwann gekauft. Um, und äh, da schließt sich dann sozusagen so ein bisschen der Kreis, weil die ja auch mit Fast Travel Games schon ein bisschen was gemacht haben, ne? das ähm, verhunzte Cities VR zum Beispiel, haben sie gemacht. Na, 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 na.
1: also es hat dir nicht gefallen, aber nein, es war, es es war Käse, das stimmt schon, ja.
0: Schrott. Ich nenne es
1: Ja, okay. Schrott. Oh, okay. Pizza Entschuldigung, Schrott. ich wollte Don't Trigger a Ben with, City, with, with City Aufbau spielen. Ich ja. weiß, ich weiß. Wir können Wenn einer bewerten kann, noch sagen, dass du. City
0: Skylines 2 eine Frechheit ist. Aber gut, wir wollen es nicht. Das musst du in deinem anderen Podcast das hier. machen. Das musst genau. du in
1: deinem anderen Podcast machen.
0: Aber ähm, sie haben eben äh, Fast Travel Games dann mit dieser IP zusammen äh, Vampire The Masquerade Justice machen lassen. Und das ist ähm, spielt in Venedig. Ich bin als Vampirin oder als Vampir, man kann sich das aussuchen, unterwegs und ähm, darf verschiedene Aufgaben erfüllen. Ich suche nach dem Mörder meines Mentors und nach einem sehr mächtigen Relikt. Das ist so die Grundgeschichte. Und dann treffe ich verschiedene Vampire, Bösewichter und so weiter und so fort. Und darf natürlich auch verschiedentlich Menschen oder andere Vampire aussaugen.
1: So, dein, ähm, also erstmal grafisch sieht es, also ich habe mir den Trailer angeguckt, da ich dachte mir, ach komm, also das sieht eigentlich cool aus und ein Vampir sein wollte ich auch schon immer mal, äh, gibt, ne, ganz viel Klettereinlagen, also wir, wir, wir merken schon, die Nähe zu dem gleich zu besprechenden Assassin's Creed ist, ist da. Es ja. ist auch ein Stealth-Spiel, ja. Genau, ne, sie, sie ist da, nur das, nur das Setting ist deutlich düsterer und vielleicht, ähm, ich glaube, das Spiel ist auch ab 18 bewertet, vielleicht etwas gewalt mehr Gewaltinhalt da drinne. Es gibt mehr Okkultes, mehr Monster. Ähm, aber äh, was mir was mir gefallen hat war und das konnte ich fühlen war deine Beschreibung in deinem Test zu dem Thema Immersion. Nämlich du hast ja. geschrieben, dass man wenn man dort ähm, Menschen oder Gegner von hinten meuchelt, man den den virtuellen Vampirkopf in ihren Hals schlagen kann und du beim echten Spiel <lacht> angefangen hast, die ja, Zähne zu ist, fletschen. Das ist ne? wirklich
0: witzig. Das ist mir auch erst nach ein paar Mal aufgefallen. Ähm, so richtig bewusst, weil vorher nicht. Also man schleicht sich halt wirklich so von hinten an die Gegner ran, wie in so einem klassischen Stealth-Game. Dishonored beispielsweise oder Thief, ne wer da so ein bisschen den äh, den die Verbindung sucht. Und äh, packt dann schön den Gegner oder die Gegnerin an der Schulter und mit einem schönen einer schönen schwungvollen Bewegung des Kopfes geht es dann mit den Zähnen, den virtuellen, in den Hals des Gegners und ja. in dem Moment mache ich
1: so. So und und, und und das ist mir halt also, später also irgendwann
0: aufgefallen und ich habe gesagt Alter, <lacht> Also das, das ist Immersion. Genau das ist das, wenn es wenn's, wenn's unwillkürlich passiert und du solche Dinge einfach machst, das ist ja. vielleicht, ihr kennt das vielleicht auch noch früher, wenn ihr das allererste Mal VR gespielt habt und versucht habt, euch irgendwo auf einem Tisch oder auf einer auf einem Balkon oder sowas abzustützen und dann erstmal gestolpert seid. Ne? Das ist so der erste, mhm. das ist Immersion, genau. Und das das ist mhm. hier richtig, richtig gut gemacht.
1: Ich habe mich und ähm wir finden jetzt so langsam die Überleitung zum Titel, über den wir dann beide sprechen können. Ich habe mich beim Lesen deines Tests gefragt, Mann. War, also eigentlich, ich müsste zurück noch mal, ich müsste noch mal Revue passieren lassen, wie viel VR-Tests ich generell überhaupt gelesen habe. Aber dieser eine Moment ist mir deswegen so in Erinnerung geblieben, weil ich ihn so wichtig fand. Ja, also ich fand ihn so wichtig für die Gesamtbewertung deines deines Spielerlebnisses, was du dann am Ende hattest, weil man a natürlich wusste Okay, selbst wenn der Titel, sagen wir mal, grafisch nicht auf der Höhe wäre aktueller, wobei er sieht fantastisch aus, aber mal, an, mal angenommen ist es eher nicht oder verglichen mit der mit der sonstigen Game-Wolke, die wir draußen haben, auch abseits von VR, wissen wir immer noch, dass VR-Titel grafisch etwas ähm, etwa so zehn Jahre zurückliegen von dem, was halt auf den großen Konsolen oder auf dem PC möglich ist. Und trotzdem fand ich halt dein Immersions- Anteil in dem Test so wichtig, weil er für mich einen Großteil den, des Mehrwerts ausmacht, den genau. gerade natürlich VR mit sich bringt. Und habe mich gefragt, warum kann da in, generell in VR-Tests für alle anderen Menschen draußen auf der ganzen Welt, die solche Reviews halt machen, nicht eine, nicht eine deutlich größere Rolle spielen, darauf hinauszuzielen. Also wie viel Immersion bietet dieser Titel jetzt wirklich? Ja. Das ist ja, ja. Disclaimer, vielleicht habe ich zu wenig dazu gelesen insgesamt und das gibt es schon, aber für mich war das, dieser Test so ein so so, so ein Augenöffner wo ich dachte so Mann da will ich eigentlich mehr von lesen wie immersiv ist das jetzt für jemanden ne? das
0: ist eine ganz wichtige Geschichte die auch so ein bisschen in die Richtung geht wie wir auch ja schon seit Jahren immer wieder sagen so besonders Spiele die auf also die die VR spezifische Inhalte haben funktionieren halt super gut ne also Beat Saber ist so das mit das ähm, das das größte Beispiel auf dem, auf dem Gebiet also das lässt sich anders nicht darstellen als also, das kannst du nicht anders spielen als so. Und das ist dann natürlich besonders stark. Und wenn jetzt hm. aber, und da kommen wir dann gleich auch noch mal bei Assassin's Creed ähm, drauf, die, wir uns die Frage stellen, okay, wie setze ich denn jetzt so ein klassisches Rollenspiel oder ein klassisches Adventure oder ein klassisches Stealth-Game vom von der Konsole das wir, oder vom PC kennen, wie setze ich das denn in VR so um? Das, ja. wie, wie soll das gehen mit der ganzen Bewegung, ja. mit Hüpfen, mit Springen, ja. mit eben solchen Dingen. Und da ist es dann unfassbar wichtig, eben genau diese diese realistische Bewegung als wirkliche Bewegung in das Spiel zu bringen, denn genau <lacht> das, das zieht sich dann erst rein.
1: Ja, ich hatte so gehofft, Ben, dass wir die Diskussion genau in diese Richtung schieben können. Weil ich möchte jetzt offiziell den Teil Richtung Assassin's Creed eröffnen. Kurz nachdem du Vampires, Masquerade, bla bla bla, wie auch immer Titel Nummer 3 für die Quest 3 oder für die Quest-Plattform dann getestet hast, nicht nicht mal zwei Wochen später ist dann, ja, das ist so ein bisschen wie bei Kino-Releases, ja. Jetzt gibt's den wahren Jahresblockbuster plötzlich, der sehr, der sich sehr ähnlich spielt, wenn auch ein anderes Setting hat. Nämlich... Meine Damen und Herren, es ist passiert, Assassin's Creed Nexus von Ubisoft ist auf Quest gelandet. Es ist ein quest exklusivtitel Das heißt also, er wurde in enger Zusammenarbeit mit Meta, mit Meta in den vergangenen Jahren entwickelt. Ähm, man geht, man kann davon ausgehen, er wurde auch stark subventioniert von oder finanziell supported von, von Meta. Und ähm, holy moly ist der Titel gut. Ja. So. Und jetzt und ich und ich, und, ich, und ich eröffne ich eröffne mit dem Teil, den du gerade beschrieben hast, nämlich diese Diskussion, die wir beide immer wieder in unseren ähm, Casts halt hatten, wo wir gesagt haben, naja. Wie viel Wirklichkeit braucht eigentlich ein VR-Titel, ja? Und ich erinnere mich so, das ist, wir machen das Ding ja jetzt hier schon seit über fünf Jahren. Ich erinnere mich an geile Diskussionen zurück, ähm, auch mit mit unserem größeren Team noch damals. Dann das erste Doom kam raus, ja Doom Big Fucking Gun hieß der Titel. Das waren alles noch so PC-Titel. Oder ein Skyrim kam raus oder sowas. Und da haben wir oft darüber gesprochen, dass solche Titel zwar cool sind, weil Matthias hat das mal den Besuchereffekt ähm, ähm, mhm. genannt. Ja, weil du diesen Besuchereffekt hast. Du bist in einer bekannten Welt, die du vom Flachbildschirm her kennst. Und plötzlich befindest du dich in, einer, in dieser Welt drin. Und dann gab es aber damals immer folgendes Problem. Nämlich bei, The Doom, bei Doom zum Beispiel hattest du dann diese nichtswiegende, riesige, Waffe in der Hand, wo du dann Mini-Nuklear-Explosionen abschießen konntest und angefühlt hat sie sich aber wie Papier, ja? Mhm. Oder ähm, du hattest bei anderen Titeln das Problem, dass du quasi bei Skyrim zum Beispiel, dass, oder bei Fallout, dass du zwar ähm, als Rollenspielcharakter sowas wie eine wie eine Super wie ein Superheld warst. Aber du hast dich selber nicht so gefühlt, weil du bist nicht die Person, die super geile Bewegung durchführt oder bei diesen ganzen Marvel-Spielen oder sowas. Ja, also man hat immer so dieses Problem gehabt, dass man natürlich am Ende gespürt hat, dass man selbst nicht die Person ist, die man gerade im, im Spiel verkörpert. Okay. Und das aller, aller, allererste, was mir bei Assassin's Creed aufgefallen ist, ist, wie ich mich, vielleicht muss man sich auch darauf einlassen, aber wie ich mich schwingend mit meinen Armen und schnaufend durch mein Wohnzimmer geschwungen habe, wenn ich dann dort Kletterpassagen raufgeklettert rauf, rauf bin oder von Dach zu Dach gehüpft bin. Weil dieses Spiel es so gut schafft, dass ich mich fühle wie ein killer der ja. gerade in Windeseile durch eine Stadt pfeift. Ja. Und das haben sie in Summe so gut hinbekommen, dass sie genau da die Nuancen dargelassen haben, wo meine körperliche Bewegung notwendig ist, nämlich beim Klettern. Ja. Das Klettern muss geübt sein, um auch schnell zu sein. Man muss genau gucken, wo man greift. Es ist nicht so, dass jede Wand einfach komplett gegriffen werden kann. Ich muss schon aufpassen, was ich mir nehme und mich dann daran hochziehen aber sobald ich dann zum Beispiel anfange zu laufen oder über die Häuserdächer springen möchte, dann reicht es, wenn ich A gedrückt halte, also eine Taste genau. an meinem an meinem Knopf gedrückt halte, nach vorn, den Thumbstick nach vorne schwinge und mein Charakter läuft und springt exakt genau so, wie gesprungen werden muss, um auf dem nächsten Sims, auf dem nächsten Brett oder auf dem nächsten Häuserdach ja. zu landen. Und die, das, das war eine Kombination, wo ich dachte, okay, okay es geht. Sorry, es geht. Man kann genau. VR-Spiele so machen, dass ich mich fühle wie ein überkrasser Held, der ich im echten Leben nicht bin. Ein großer Teil dessen ist
0: die Darstellung, ich, ich habe am Anfang ein bisschen mit mir gehadert, weil ich das nicht genau wusste, ob ich das geil fand. Das ist die komplette Darstellung meines Körpers ähm, in, in VR. Normalerweise kennen wir das ja, meistens wird darauf verzichtet, ähm, ne, weil, das, weil der Körper nicht getrackt wird, der virtuelle Körper wird nicht getrackt und du hast halt in der Regel dann nur irgendwie vielleicht Arme oder wenn wir jetzt zum Beispiel bei Vampires hast du zwar kannst du Arme an und ausstellen du kannst ähm, also dann ne, hast dann die Arme hast aber keinen Torso bei ja. Assassin's Creed hast du den kompletten Torso mit allem drum und dran ja. und das coole daran ja. ist, auch wenn es nicht 100%ig perfekt ist aber ja. gerade beim Klettern oder so die haben das so gemacht dass es wirklich aussieht dass dass die Beine aussehen als würdest du wirklich auch dich an der Wand abstützen oder eben beim Parkour und beim Springen sind die Beine dann plötzlich so wie Ne, geh nach vorne, wenn. Geschwungen, ne.
1: Sie sind genau, ist, ja nicht geschwungen, ja. Genau,
0: und das. Ganze Und das Zeit mit deinen, das mit deinen virtuellen,
1: ja Wahnsinn. Und das mit deinen Armen, die du dann halt selber vielleicht auch nach vorne schwingst, um beim genau. Sprung schon mal den nächsten Sims Und zu erreichen. Das passt perfekt zusammen. Ey, großartig, ja großartig. Es, es ging so los. Also ich freue mich eigentlich auf liebe liebe YouTuber da draußen, wenn ihr solche, wenn ihr wenn ihr demnächst solche Reviews macht, macht doch mal bitte Folgendes. Versucht doch mal Reviews zu machen, wo ihr in Character seid. Das heißt, was ich gemacht habe, irgendwann einfach nur weil ich Bock drauf hatte. Und natürlich habe ich es forciert, war, du hast so eine wunderbare, ähm, die haben, auch das haben sie schön gelöst, dass dein eigener Charakter eine Stimme besitzt, also Ezio, ja. die Tore, den du am Anfang spielst, spricht. Die Originalstimme wohlgemerkt. Es ist natürlich, also ja, da kommen wir noch zu, aber genau er spricht und es hört sich wirklich so an, als ob du das selber bist. ja Also das ist so ja. so ein bisschen dumpf gemacht und es ist wirklich audiotechnisch on the point. ja Und jetzt pass auf, Mach mal folgendes, gestikulier mal dabei, ja. Fang mal so an und, und ja. halt einfach deine Hände in dein Sichtfeld und dann, du kannst sogar diese schöne italienische Punktgeste machen mit beiden Fingern. Wenn du dann anfängst zu gestikulieren und dich so verbeugst oder Danke sagst und ja. so, 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 ne, so, den Weg bereitest oder so. Es macht so Spaß. Ja. Man fühlt sich wie ein Kind, wie ein Kind im, weiß ich nicht, Spielzeugladen, ja. Das, das habe ich auch festgestellt. Immer mal wieder, also auch auch
0: so zwischendurch, wenn irgendwo so so What the fuck oder so eine. Ja. Machst du so? Genau. Und, ja. Und äh, geht's noch? Und
1: also man halt muss die so
0: typischen Sachen, weil man einfach auch wirklich so da drin ist. Im halt Character. Ist Ganze, genau. Ja es, ja. es fühlt sich halt wirklich gut an, in dieser Welt drin zu sein, und man ist wirklich ja. drin, anstatt nur irgendwie, ne, anstatt dass man nur irgendetwas äh, dort steuert. Das haben sie wirklich on point so gut hinbekommen. <lacht>
1: Ja und, und, und das ist und das ist etwas, ähm, mein altes Ich, vor fünf Jahren, vor ha, leider mittlerweile fast zehn Jahre, weil so, so alt wird nächstes Jahr diese VR-Branche hier, diese, diese, diese aktuelle Welle, könnte man fast sagen, sie wird zehn Jahre alt mit 2024, müssen wir eigentlich eine fette Party organisieren. Mhm. Ähm, also mein altes Ich, ja, hättest du mir ein Assassin's Creed gezeigt, das es ja damals schon vor zehn Jahren. Der Titel ist ja mittlerweile deutlich, also Assassin's Creed 2 ähm, ist von 2009. Das habe ich vorher noch nachgeguckt, bevor wir in den Gas steigen. Wahnsinn, ne? Ja. Hätte man mir damals gesagt, Christian, der geilste Titel, den du in zehn Jahren auf einer Quest spielen wirst, wird ein Assassin's Creed. Da hätte ich gesagt, ah, Motion Sickness Simulator, ja, meine Damen ja. und Herren. So, wir erinnern uns an vor zehn Jahren, wo Oculus selbst noch Guidelines raufgesetzt hat, wie künstliche Bewegungen auszusehen hat. Denkt an eine Vignette, äh, keine keine flüssige Fortbewegung, Ratchet, Ratchet Rotation, also dass ich mich in festen Stücken drehe, wie so eine Art Kuchen, ja, immer, immer so um 90 Grad Winkel. Ey, und dann kommt kommt Ubisoft und sagt, hold my Bier So, was soll das? ja Und in Zusammenarbeit mit mit dem Urvater, der VR-Brillen aktuell selbst, hauen sie dann was? so einen Titel raus. Und das funktioniert, Ben! Was ist Fand da ich los? Warum? ja auch Warum? so, krass,
0: ähm, so nach, Also ich meine, ich bin glücklicherweise nicht für Motion Sickness, generell nicht ähm, ja. nicht äh, anfällig. Aber was mir auch aufgefallen ist, sind zwei Sachen. Das eine ist, es ist trotz alledem, wenn man es im Spielen, also im Stehen spielt, anstrengend für die Beine. denn Absolut. Das ist, du bist so sehr da drin, ähm, es gibt auch später, ich will nicht spoilern, aber es gibt dann Sp ja. es gibt mehrere ähm, mehrere Szenen, wo man wirklich in großer Höhe unterwegs ist und auch auf kleinen oder engen Plattformen oder Simsen in sehr großer Höhe steht. Ja. Es gibt da vor allem eine, ich sag nur Kirche, ähm, die hat mich wirklich auch an die Höhenangstgrenze gebracht und zwar auf eine Art und okay. Weise, dass ich dass ich wirklich mit angespannten F Fuß und ähm, Unterschenkelmuskeln versucht habe, mich zu balancieren und immer wieder mhm. auch zwischen der bei der Quest zwischen den Augen immer gucken musste, okay, du stehst noch fest, du stehst noch fest. Ach krass. Das ist, Ja, ja, das ist wirklich krass gewesen. Aber und das finde ich, also das ist ne, wieder mal auch zum Thema Immersion, fantastisch geworden. Ja. Richtig ja, gut, hat mich richtig abgeholt und vor allem, es war ein geiles Erlebnis, nachdem ich es geschafft hatte, das aufatmen und wow, das hast du geschafft, geil, toll, Mann, bist du ein toller Hecht, großartig. A aber das Coolste an der ganzen Geschichte, und dass das, das dieser, dieser, Motion Sickness Kramp, wenn ich wirklich dann wegrenne und über die Dächer und wie ein Bekloppter da durchheize, mir ist kein kleines bisschen auch nur äh. schwindlig
1: schlecht. Oder Warum? Ich es ist geil, oder? Es ist wie so geil. das bitte. Wie ich weiß es denn? nicht. Ich weiß es ja. nicht. Es ist also es es gab wie gesagt, es gab damals gab es eine Menge Spiele, die haben mit dieser Motion Sickness Sache auch viel geprobt und dann hat man irgendwo hat irgendwann hatte man so den Punkt erreicht, wo es hieß, wenn man sich sehr schnell bewegt, dann gibt es plötzlich so einen negativ Motion Sickness Effekt, weil man alles so an einem vorbeirauscht, dass man gefühlt, ja. also nicht virtuell, sondern man ist gefühlt im Tunnelblick. Du du, ja. du, du du guckst ja bei diesem Rennen über die Dächer, guckst du ja automatisch nicht die nächsten Meter, sondern du guckst die nächsten zehn Meter, wo muss ich eigentlich hin? Ja, also dein Blick fixiert, während du eigentlich völlig ähm, völlig kognitiv schon über die nächsten Hindernisse wegläufst, die du schon gedanklich abgespeichert hast als safe, hier komme ich drüber mhm. und bist aber schon planungstechnisch bei den nächsten Häuserdächern da drüber. Und ich glaube, also wie gesagt, generell muss ich sagen, ähm, sachlich gesehen, ich glaube, Motion Sickness ist schon etwas, an das man sich gewöhnen kann. Ähm, Im Sinne von nicht, dass man den dass man die Übelkeit einfach unterdrückt. Das nicht. Aber ich habe für mich festgestellt, dass ich gerade zu Beginn der VR-Zeit viel anfälliger war für Motion Sickness. Und ich befürchte, dass es mittlerweile auch einfach dieser Effekt bei mir eingetreten ist, dass mein Körper verstanden hat mit dieser dis Funktion aus. Das, was mir entgegenkommt, entspricht nicht gleich dem, wie ich mich bewege, wenn ich dieses Device auf dem Kopf habe. Ich glaube, ich glaube da gibt es da gibt es einen kognitiven Gewöhnungseffekt. Ich kann mir das nicht anders erklären, weil das war früher wirklich schlimm bei mir. Wirklich. ja Und ähm, ich auch da, ich habe früher Diskussionen geführt, auch das ist neun, acht Jahre her, wo ich gesagt habe, am Arsch kann man sich daran gewöhnen. Hör doch auf damit. Ja, geht nicht. Ja. Und nichtsdestotrotz gibt es auch jetzt noch Spiele, wo mir schlecht wird. Es hängt auch viel von meiner Körpersituation ab. Ja, Wenn man sich nicht so gut fühlt, dann merkt man auch mhm. vielleicht, okay, ich sollte jetzt vielleicht doch nicht so einen Titel zocken oder sowas das kennt man aber auch von Flat Games, ja, wenn man, weiß ich nicht, ein schnelles beat -im -up spielt und kriegt aber irgendwie mit, man ist ein bisschen groggy oder ein bisschen müde, dann holt man vielleicht doch eher ein exploratives Game raus und, und und haut das in die in die Bibliothek und spielt dann das oder sowas, ne, statt ein schnelles Reaktionsspiel. Also, gibt es überall. Nichtsdestotrotz behaupte ich, dass Ubisoft hier ähm, die Messlatte sehr hoch, also zufriedenerweise sehr hoch gesetzt hat und alles, was sie da zeigen, zum Glück nicht unkopierbar ist. Also das heißt, alle anderen Menschen, die in diesem Bereich unterwegs sein wollen, können sich da, glaube ich, jetzt wirklich gut was abgucken, wie so ein allumfassendes... Spiel funktioniert. Also, ich meine, ich habe ja alles drin. Alles, alles, was so die letzten Jahre häppchenweise in Games ausprobiert wurde: Klettern in The Climb, ähm, Rennen bei irgendwelchen Spielen, wo ich nur super schnell durch ein Parcours huschen musste. Das gab es ja auch, ne, solche Games, ähm, bis hin zu den weniger guten Sachen, zu denen wir jetzt gleich kommen, was das Thema Nahkampf oder sowas angeht. Ne? Also, es hat ja wirklich eine Menge, eine Menge aus den letzten zehn Jahren VR-Forschung in, in, in weiterer Perfektion. In, in sich drin. Ich will nicht sagen, dass das das Endziel sein muss oder sein soll, also dass jetzt die nächsten Jahre nichts Besseres rauskommt. Wenn es dann da ist, werden wir beide das wissen. Aber Stand heute on point. Danke Ubisoft. Tolle Steuerung. Exakt.
0: Wunderbar. Noch zu Motion Sickness natürlich für diejenigen, ja. die jetzt, na, es gibt natürlich auch ähm, Leute, die haben wirklich große Probleme mit allem, was irgendwie zum Beispiel mit flüssiger Bewegung zu tun hat oder sind eben halt auch nicht dran gewöhnt oder was auch immer. Ja, guter es gibt Punkt. unfassbar viele Einstellungsmöglichkeiten ja. Ja. bis hin zur ja. Snap Turn Geschwindigkeit, die man einstellen kann. Auch für Höhen, Leute, die Ho Höhenangst ja. haben, kann man ein virtuelles Gitter mit ein ähm, äh, anzeigen Stimmt. lassen, äh, was das so ein bisschen abmildert und so weiter. Vignette also die, gibt's
1: auch, habe ich gesehen. Ne? In
0: verschiedenen Größen und Formen und Farben möchte ich fast sagen. Ja. Also wirklich vorbildlich. Ähm, man kann teleportieren, auch das Parkouring. Äh, es gibt dazwischen, Es gibt ja auch so pure, ähm, ähm Chances, Aufgaben, meinst du, wo ich... Genau, mhm, die ja. kann man automatisch erledigen lassen, wenn man das absolut nicht hinbekommt. Ähm, ja, ne, also ja, all ja. solche Sachen, die dafür sorgen, dass man das Spiel
1: auch trotzdem genießen kann, sehr, sehr vorbildlich. Und... und ähm, ja. ja. Na, also, du hattest... Also, de deine Höhenangst hatte mich daran getriggert. Äh, und ich finde auch, ja. das wollte ich nur sagen, ich finde gut, wie sie da durchführen. Weil ähm, ja. am Anfang war ich so ein bisschen genervt, denn das Spiel braucht wirklich ein bisschen, bis es in Fahrt kommt, weil es sich sehr viel Zeit nimmt, dich durch diese Komfortfunktion zu führen. Und ja. fast schon so, also das ist nicht skippable alles quasi, ne also man, man man muss diesen großen Screen mit, guck mal, das sind die Komfortfunktionen, den musst du durchlaufen. ja Du musst dich damit befassen, das ist nicht irgendwie versteckt im dritten Untermenü oder sowas. Fand ich äh, ja. fand ich gut.
0: Aber, und das äh, darüber müssen wir unbedingt nochmal reden, weil das ist einfach mein Lieblings... Move in diesem ja. Spiel. Ich liebe ja, ich es. weiß, was du sagst. Ich weiß, was ich du liebe sagst. Es. Der, der Jump auf einen Gegner und ihn dann zu erdolchen. Meine Güte, hab ich eine perverse Freude daran. Hab ich es wird niemals <lacht> alt, es wird niemals langweilig und ich freue mich jedes Mal, wenn irgendein Depp so lang läuft, dass ich ihm auf die Birne springen kann. Und ich denke mir dann immer so: Ja, jetzt gleich wieder. Und schon vorher. Das ist so richtig, das ist richtig perverse Freude. Ich, ich, ich mache dann immer vorher schon so das Handgelenk. diese Klinge, oder? Großartig. Was? Großartig. Gleich bist du dran. Also, gleich bist du also dran. Also, Springt man runter in Zeitlupe auf ihn drauf und macht diese. Ah. Diese Bewegung von oben runter und ja. nagelt ihm das Messer ja. in die äh, ja. Also großartig
1: schön. Also pass auf, also pass auf. Und solche, und solche. Ich glaube, ich glaube, das sind die Momente, warum dieses Spiel bei mir gerade so so gut wegkommt, weil ähm, sowas hatte ich halt lange nicht mehr. Ja, du okay. stehst in deinem, also man steht ja mal manchmal so ein bisschen gefühlstot bei sich im Zimmer und spielt Walkabout oder irgendwelche anderen Sachen. Aber bei diesem Spiel war ich ständig am Grinsen bis hin zu, dass ich irgendwann mich vor mich selber erschrocken habe, weil ich irgendwelche Laute von mir gegeben habe, in echt. Und, und hatte mich aber mittlerweile seit 40 Minuten selbst gar nicht mehr gehört, weil ich war mhm. Ezio-Auditore, ja. Und dann, kommst du zu, und dann kommst du zu dem Moment, wo du diesen Lieb, nicht lieb auf Facebook, wo du diesen Sprung halt machst, also ich habe ihn dann beigebracht bekommen, ja, und du machst es laut ein <lacht> Ja, weil und erschreckst dich und erschreckst dich vor dir selbst, so gut das. weil du das gerade so cool fandest ja. und denkst dir aber auch, okay, darf ich das jetzt cool finden? Ach, egal, scheiß drauf, ich darf es jetzt cool finden, ja. Und das war für mich wirklich, ich glaube, ich habe ja Vampire nicht gezockt, aber das war mein Vampire-Moment. Ja, genau. Wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin gerade in der ganzen Körperanspannung so, als ob ich gleich hier von diesem Sims runterspringe. Und in dem Moment, wo ich dann auf die Sprungtaste, also ich, ne, allein dieses, wie du schon ja. sagst, dieses dieses äh, Handgelenksmesser rauszuslippen, ja, macht, so so ja, macht so viel Bock. Ja, es macht so viel Bock. Und dann halt diese Taste zu drücken und darunter zu springen, in meinem Kopf war das keine Taste, die ich gedrückt habe. In meinem mhm. Kopf, äh, das ist so skurril gewesen. Ja, Vielleicht nutzt sich der Effekt ab. Ich bin noch nicht so weit im Spiel wie du. Tut's ähm, Uh, und genau und und ich glaube aber er macht immer wieder Spaß weil er hat auch im Gesamt, hat auch damals im Gesamtspiel immer wieder Spaß gemacht ja auch und auch die generelle die 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 generelle Atmosphäre.
0: Durchdachtheit äh, der Interaktionen gerade ja. was diese Assassinierungen angeht ist großartig also ein ganz einfaches Beispiel wenn man na, man kann dann laufen manchmal ja zwei von diesen Schergen durch die Gegend, die man nicht äh, unbedingt auf einen Sprung erwischt, aber man macht dann diesen schönen Sprung, nagelt den einen nieder und greift dann einfach beiläufig an die Brust, zieht sich das Wurfmesser und in einer fließenden Bewegung jagt man dem nächsten, der gerade noch so ein bisschen konsterniert ist, was daneben ihm gerade passiert
1: ist, das Wurfmesser
0: ja. äh, in die Brust fantastisch es macht es so großartig Spaß. Macht so oder
1: Spaß. ja ja es ist es ist wirklich großartig und wir kommen wir kommen gerne mal auch zu ein bisschen Kritik die wir einbauen können man will das Spiel aber auch deswegen so spielen weil sobald das Spiel in den Nahkampfmodus wechselt merkt man halt Nahkampf genau das sogar, ja. merkt man halt genau den Gegeneffekt von dem was wir am Anfang so toll finden nämlich in dem Moment merkst du ja okay ich bin eben, also nicht, ich bin kein krasser Assassine, sondern ich kämpfe halt gerade gegen Luft. Ja, also man merkt natürlich in dem Moment, es gibt keinen, keinen, Widerstand beim Kämpfen, es gibt keine, keine wirkliche Herausforderung und auch auch die Art und Weise, dass du dir so, dass du dir so als Assassine vorkommst, wie du dir gerade vorkommst, ist auch ein so schöner subtiler Effekt, den das Spiel schafft. Warum? Naja, weil die Gegner auch alle ein bisschen langsamer brauchen als in echt und weil sie dich auch oft nur einzeln angreifen, obwohl sie zu fünft um, um dir herumstehen. Ich weiß nicht, oh, ob das später noch. im Spiel dann noch... Kommt okay, noch. kommt ja, ja. kommt noch. Ne? Aber aber es ist, es ist äh, aktuell für mich zumindest so gewesen, dass ich immer gedacht habe, ja, gut, also Nahkampf... Ich hoffe, ich hoffe, ich kann drauf verzichten. Ich hoffe, ich bin ein guter Assassine und kann die Leute alle aus dem Schatten heraus töten, weil später gibt es dann Momente, dann musst du durch, äh, durch durch ein Gebäude durch, da laufen mehrere pa Wachen rum und die kannst du halt auch alle anschleichen von hinten, dann erdolchen oder anderweitig, ne, du lenkst sie mit was ab, was du schmeißen kannst, gehst dann dahin, erdolchst die Leute von hinten oder nimmst dein nimmst dein Schwert. Und ach, also das habe ich das habe ich wirklich dann am Ende versucht am meisten durchzuziehen ja, und ich nah habe jetzt ist ein bisschen erst frustrierend
0: muss man ganz klar total sagen. Ähm, das sehen aber aber so ich weiß so auch nicht, wie es besser macht so gut gelungen ja um, ja until dawn until dawn okay. gibt's until dawn heißt das, glaube ich das ist ein sehr sehr gutes ich glaube von, von Shell Games wenn ich irre auf jeden Fall ein sehr sehr gutes Nahkampfspiel das kann das hervorragend es ist nicht es ist nicht schlecht Es ist nicht absolut schlecht also man muss sich halt wirklich daran man muss sich wirklich überlegen was tue ich jetzt als nächstes wie reagiere ich wie kontere ich das Ausweichen ist etwas zu äh, behäbig, also man ist dann super langsam und teilweise kann man nicht ausweichen und dann ist auch einfach irgendwann so dieser diese Panik manchmal, die man dann hat, wenn man zwei gegen zwei oder drei kämpft. Ähm, ja. Was mache ich jetzt als nächstes? Und sich dort zu sortieren, das braucht ganz schön Übung. Es gibt ja. manchmal, ich hatte ein paar Nahkämpfe, auch mit mehreren, die waren richtig gut. Ne, Dem ersten, zack, das Wurfmesser. Kommt, kommt, äh, zweiten, kommt Gefühl
1: auf, meinst du? Die Zeit ja?
0: weggerammt, dem dritten, ja, okay. kurz schnell den Bogen, okay. zack, mit dem Pfeil. Und dann nur noch einen gehabt und gegen äh, ja. einen kann man ganz gut kämpfen. Und dann sind auch so Sachen wie so, äh, im richtigen Moment einfach zu stechen, anstatt einfach nur zu prügeln oder so. Okay. Ähm, kommt dann wirklich gut. Also es, es hat Potenzial, ist aber nicht so gut wie alles andere. Was ich aber ja. auch wiederum, wie du schon gesagt hast, ganz gut finde, weil der wirklich starke Part
1: ist das Schleichen und das heimlich <lacht> Wobei ich auch hier sagen muss, ne. Wir waren ja, wir waren am Anfang ja wieder bei diesem Thema, wie, wie gut Assassin's Creed die Nuancen schafft zwischen, was muss ich selber tun als Mensch? Also, wo habe ich, wo muss ja. ich meinen Körpereinsatz zeigen und wo nutzt, wo gibt mir das System Selbstfunktionen, also Komfortfunktionen? Für mich war auch, auch dieses Kämpfen hat mir nochmal gezeigt und auch der gesamte Spiel, die Spielmechanik, wie unfassbar, unmöglich, ich persönlich, es glaube es, es halte, dass man solche Spiele nur mit Händen spielt. Also, der Controller oder die Controller sind unabdingbar, unabdingbar, ja, ja was das, was ja. das, was das, weil du halt so viele Dinge kognitiv damit durch, damit durchführen kannst, die dem Thema, die, die, dem Spiel halt unter anderen Umständen gar nicht beizubringen wären, wenn du nur die Hände hast. Und eine Sache davon, für die ich sehr dankbar war, war so nach den ersten zehn Minuten das Ducken. Mein lieber Scholli. Also am Anfang hieß es, ja, du kannst dich echt ducken, du kannst aber auch eine Taste drücken. Und ich, ich war so drin, ich dachte mir, ey, ich duck mich natürlich wirklich. Das ja. geht bis, sogar, aber wenn nach, du geduckt bis, bist. Kannst ey, du noch tiefer
0: hinter <lacht> irgendeine eine schmale Deckung gehen, so. dann sehen
1: die dich nicht. Das ist, richtig, das ist ja das, geil. Ist, das ist krass. Okay. Ja. Aber es war, es war für mich so, ich gehe das erste Mal in die Knie und meine Knie machen und ich dachte mir ja, ah, das ist, gut, die, gut. die müssen die müssen erstmal eingeölt werden und nach dem dritten Mal macht sie immer noch. Und ich dachte mir, boah, Christian, lass das lass das sein. Das ist äh, das ist nicht gut und dann war ich sehr froh über die X-Taste genau. und ähm, sehr froh. Das ist auch der das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass diese Komfortfunktion, die du gerade angesprochen hast, nämlich, dass sich das Spiel in Stellenweise so so selbstständig spielt. Man merkt, dass Ubisoft großen Wert darauf gelegt hat, dass man einfach in jedem Fall Spaß mit diesem Titel hat. Weil, ja. würd, ich würde gerne zum nächsten Punkt, weil nämlich auch sowohl Story als auch die audiovisuelle Präsentation ey, als auch sowas von AAA, wo ich dachte okay, warum finde ich das gerade so geil? Finde ich das geil, weil ich tatsächlich, also klar, es sieht ein bisschen aus vielleicht wie ein Xbox 360 Game, wenn man es mit dem alten Spiel vergleicht. Ich würde sagen aber nicht. Also wenn man sich die Trailer von damals anguckt oder ein paar Spielszenen, dann sieht man, dass da grafisch sich schon ordentlich was getan hat. Ne? Aber du hast halt so wirklich so einen guten 1 zu 1 Vergleich, weil gerade natürlich die ersten Szenen oder generell das Spiel ja auch in, in Assets stattfindet oder in Bereichen stattfindet, die du aus dem Flat Game kennst. Und ja, ich versuche manchmal herauszufinden, wie sieht das ein Mensch, der heute aufgewachsen ist, der jetzt 18 Jahre alt ist oder jetzt 20 Jahre alt ist und im Idealfall 2009, als er dann neun Jahre alt war, Assassin's Creed nicht spielen durfte, weil er zu jung war <lacht> und und halt mit Grafik aufgewachsen ist, die dem heutigen Standard entspricht. Findet er das auch geil? Aber mich hat's grafisch völlig abgeholt. Ich dachte mir, also dieser Moment, wo du am Anfang da aus dem, aus dem Tutorial rausgehst und stehst in einem Feuerwerk übersäten, Dorf und guckst auf diesen Dorfplatz. Das ist Venedig, mir, du Dorf, du Venedig. Also ja, dein Blick ich auf wusste Venedig. es nicht. Wie geil ist ich der? Wusste, bitte gewesen. Ich wusste es. Ja, oder? Oder? Ja. Wo ich dachte
0: so. Ja, das ist auch so. Oh, das ist auch oh von der Dramaturgie. Gott, so und da ja. muss ich auch ganz klar sagen, das ist, ne, ja. also ich, ein anderer Reviewer, ähm, ich glaube TechCrunch oder sowas gewesen, hat sie, easily Ubisofts bestes Spiel seit zehn Jahren. Und das ist es. Okay. Es, es ist geil. das beste Spiel, was Ubisoft seit zehn Jahren gemacht hat. Nicht nur deswegen, sondern weil sie es auch schaffen, die Story so ja. zu erzählen, dass sie dich emotional so gut abholt. Also dieser Moment wirklich nach diesem relativ langen ähm, sagen wir mal Einführungs ähm Tutorial mäßigen Einführungs äh, Part, wo du dann auf diesen Balkon steigst und dann geht es los und dann hast du und dann hast du eine Ubi. Die Mucke Erfolg. geht los und, und, und der los. und du Boah. denkst dir nur Gänsehaut, oh. und denkst du so wirklich, Gott, oder? Wie gut. <lacht> Ja? Und, ich, und das das führt sich halt fort, weil du immer wieder solche Momente hast. Äh, als Ezio beispielsweise ähm, startet man und äh, 14 Jahre ist es her. Da habe ich das ja. letzte Mal Montereggioni ja. besucht. Ja. Und ich komme ja. rein und ich ja. denke mir: Scheiße, oh mein Gott. ich bin zu Hause. Das, ja, das gibt's ja gar nicht. Ich erinnere mich an dieses, ich erinnere mich an dieses Haus. Ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich daran, wie cool ist das denn bitte? Und dann äh, wird einem ganz so anderes. Und das ist. Das ist wirklich etwas, was Ubisoft meiner Meinung nach in den letzten Jahren hat sehr vermissen lassen bei den Flat Titeln, so ein, dieses dieses Gefühl für Emotion, dieses dieses Gefühl für den für die Story on Point und das passiert im folgenden immer wieder, selbst mit auch mit Cassandra, mit Connor mhm. in Boston und so weiter und es, ja. es schafft es immer wieder solche ganz besonderen Momente zu ähm,
1: wo du dir ja. denkst, ja, das Nailed it, großartig. Ich bin, ich also ich bin da noch nicht. Ich habe da ein bisschen Angst vor, weil ähm, also es ist ja kein Geheimnis, dass man mehrere Assassinen, Assassinen spielt in dieser Storyline. Ähm, und du hast gerade schon gesagt, Connor ist die Person aus Teil 3, Den habe ich schon nicht mehr gezockt. Also ich bin danach dann erst wieder bei Black Flag eingestiegen. Ja, genau, das nach, der, ist das Gleiche bei mir. Ich habe Connor auch nicht. Der mit Abstand Beste, ja. ne? Und aber ähm, ist trotzdem die, super die, gelungen. Und die ägypten und die Odyssey-Geschichte, ja. also äh, wo man in Griechenland ist, die habe ich auch beide, die besitze ich tatsächlich. Oder ich glaube, ich, glaub, ich habe doch, sie sind in meiner Pile of Shame in Steam. Ähm, aber ich habe sie beide nie nie gespielt. Ich hab sie nie und da muss, ich, da muss ich mir überlegen, da muss ich mir noch überlegen, weil ich habe jetzt schon Durchs Netz kommt man da nicht drum hin. Ich habe schon Spielszenen aus Griechenland gesehen. Mhm. Und Griechenland, also die das ist ja einer der neueren Titel, die VR-Version sieht natürlich alles andere so aus wie das tatsächliche Spiel. Ja, also mhm. bei den Spielszenen rund um äh, Italien mit Ezio, da konnte man irgendwie noch so die Parallelen ziehen. Für mich war das so, ich war das, also ich kann das, ich, ich muss das, es tut mir leid, dieser, dieser Nostalgiefaktor, wo ich dachte so, oh mein Gott, ja, mein 20-jähriges Ich würde ausflippen, ja, wenn ich ihm gerade wenn ich ihm gerade erkläre, ja. du bist in fucking VR, ich meine, also Assassin's Creed als Story und der und der Animus oder so, ist, das war damals schon wie gemacht für VR, man dachte sich, oh mein Gott, ich will genau das, ich will in den Animus rein, ja, und wenn du dann die ersten animus Szenen am Anfang spielst und merkst sie nutzen einfach mixed reality ja, wie und du cool bist ist in deinem denn, ne? oder du bist ja, in deinem Wohnzimmer so ein, und kriegst ja, plötzlich einen call ja. und so und, ja. und loggst dich ein und diese kleinen details dass wenn ja. du mit leuten redest und die sich ausloggen sie den move machen als ob sie eine vr brille absetzen ja auch das ist äh, eine sache die mir mehrfach jetzt aufgefallen ist also Insgesamt, wie gesagt, großartig, wie diese Immersion ist. Und genau das meine ich. Ich bin halt noch in diesem Fan-Modus. Ja? Ich bin halt noch in meiner äh, Assassin's Creed 2-Welt und mir und ich habe so ein bisschen Angst davor, wenn ich dann jetzt plötzlich nach Connor und äh, Cassandra wechsle.
0: Kann okay. dir gut. nehmen, ja. die ist, das ist wirklich, das ist äh, sehr abwechslungsreich äh, gemacht und brauchst auch den ganzen Rest nicht kennen oder sonst irgendetwas. Gut. Es passt insgesamt sehr gut, es passt sich in die Story ein und ich finde es auch gar nicht schlecht, weil es einfach auch Abwechslung rei äh, reinbringt und ich ja. muss sagen, also all das, was dort passiert, es ist einfach wirklich so qualitativ hochwertig und gut gemacht. Es ist wirklich, es, also Ubisoft hat hier ein absolutes Triple-A-Spiel für eine Quest 3 rausgebracht oder eine ja, Quest 2 sogar. Verrückt, oder? Das muss man ja. sich mal reinziehen, was dort, also wie wie unfassbar gut und das untermauert das, was ich immer wieder sage. Man muss als Entwicklerstudio das Medium verstehen und man muss wissen, hm. was mache ich verstehen denn? Wollen was auch, ne? was möchte genau, man muss es wollen. Man muss verstehen, was möchte was möchte ich, dass ein Spieler, eine Spielerin erlebt? Ja. Und wie? Und das haben die dort bis ins allerkleinste um. durch existiert. Allein, die, die hast du es mal gemacht, irgendwo so eine, so eine Blechdose oder so, die über dir rumgelaufen ist, wenn du gerade am Klettern warst, einfach mal am Fuß. Runterziehen,
1: am Bein oder sowas, ja.
0: Ich, das, das ging, ich hab's gefeiert. Das ist ich hab
1: der das Hammer, ge oder? Ich hab losgelassen. Ist der Hammer. Ja. Ich bin selber runtergefallen vor Schreck. Okay, ja? okay. Also, also die also die, die, Erf die Erfahrung habe ich auf der Meta -Connect ja schon gehabt, dass ja. ich dass ich gedacht habe, ich hing an einem Sims und dachte mir mal gucken, ob das geht und ich war okay. genauso, ja. ich habe mich selber wieder schreien gehört, wo ich dachte so, klappt, oh mein Gott, ich konnte ihn gerade am Bein greifen und runterschmeißen ja. ne? und auch noch nochmal, bitte, 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 liebe Hörenden, versteht mich nicht falsch. Da, wir gucken gerade auch über manche Sachen hinweg, ja, zum Beispiel passiert es manchmal, wenn du die Personen mhm. greifst, sie machen die Runterfallanimation, aber bleiben mit dem letzten Schnürsenkel auf dem Sims liegen und fallen nicht runter. Ist mir jetzt schon zweimal passiert, ja, oder oder du oder du bist in einer ist kleinen Luke und und es, klar. Es, es, es ist ja. so. Es ja. ist so, ne, am größten, am, am meisten getriggert <lacht> hat mich am Anfang ja genau wie du sagst, dieses Reverse Kinematic, also dass ich quasi meinen eigenen Körper sehe und wenn du so runter guckst, siehst du, dass deine Hand gerade ist, aber auch aufgrund von Mapping ist die Hand ja. von Ezio dann so abgewinkelt oder sowas, ja. ne? oder von deinem Charakter. Ähm, oder so, so minimalistische Immersionsbrüche, es gibt so, ich zeige das gerade mal in der Kamera, also alle, die jetzt gerade nicht gucken, können das nicht nachvollziehen, aber dann hast du oft so Tassen und Ezio greift die so, drei Finger hier rein und den und den vierten Finger oben drüber. So, das bringt mich auf die Palme. Das bringt mich auf die Palme, ja. Aber aber es sind aber es sind so ganz viele Kleinigkeiten, über die man leider aufgrund des gesamten Produktionsniveaus scherzhafterweise natürlich dann hinweggucken muss, weil ich, ich hänge mich jetzt nicht daran auf und äh, und gibt dem Titel irgendwelche schlechten Noten, weil er an manchen Stellen dann halt doch noch eine VR-Krankheit besitzt. Und jetzt naja. kommen wir zum großen jetzt kommen wir zum großen Fazit, was was du gerade eingeleitet hast, nämlich das, was Ubisoft da gemacht hat. Ist, ist riesengroß, es ist riesengroß, großartig und das ist genau der Punkt, vor dem ich Angst habe, weil zwei Dinge, die passieren, die passiert sind. Zum einen und wir haben übrigens Leute aus, aus Ubisoft Kreisen, die auch diesen Podcast hören. Also wenn ihr euch bei uns melden dürft, um mal darüber zu sprechen, wie diese Entwicklung vonstatten ging aus, aus Deutschland, macht das gerne mal, weil ich würde euch gerne mit gerne mit euch darüber sprechen. Zum Beispiel, wie viel hat es geholfen? dass diese ganze Welt, ja, Ubi's, dass diese ganzen Assassin's Creed-Welten schon da waren. Wie viel wurde dort wirklich von Grund auf entwickelt? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die, also natürlich sind das nicht eins zu eins die Assets, die benutzt wurden, ja, logischerweise, sondern da wurden neue, optimierte Assets für VR erstellt. Aber alleine, dass das Grundkonstrukt da war, ja, audiovisuell, dass die Charaktere da waren, die Stimmen. Dass ich ich würde mal gern wissen, wie sehr hat das einem Ubisoft und einem Meta in dem Fall geholfen, dieses Spiel zu entwickeln und natürlich auch jetzt zu promoten. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ne? Also, ja. Weil das von Grund auf zu machen, also stell dir vor, du bist ein unbekanntes Entwicklerstudio und entscheidest dich dazu. Du kannst, also erstens kannst du dich ja nur bedingt entscheiden, wir bauen jetzt eine Riesenmarke auf, die die nächsten 10 oder 15 Jahre oder noch länger überlebt. Ja, und ähm, ich glaube, ich glaube nach wie vor, dass VR auch heutzutage das falsche Medium ist, um darauf zu starten. Außer du bist, außer du bist Facebook, außer du bist Meta und hast Millionen äh, mit in der Hinterhand, wie sie es gerade mit Asgard versuchen. Ja, aber auf Flat eine Marke aufzubauen und dann einen Spin-off auf VR zu machen, das ist, glaube ich, ein guter Weg, befürchte ich nach wie vor. Das
0: ist definitiv kein schlechter Weg. Also ähm, das hat mir auch schon früher ähm, verschiedentlich VR-Spiele gezeigt, die spin off sind oder eben halt auch eine Adaption. Also nehmen Resident Evil beispielsweise. Na, ja. Das, äh, guter Punkt. Gut, wunderbar. Ja. Also die, wenn man das auch richtig macht, sehr sehr gute Geschichte. Ich habe äh, ehrlich gesagt also überhaupt keine Angst äh, in irgendeiner Form davor, dass es das jetzt ja. irgendwie zu gut ist. Also A kommt jetzt dann schon bald in, na, nicht mal mehr drei Wochen, am um 15. 12. kommt Asgard's Wrath 2 raus, ja, also ne, ja. Wochen, äh, Weihnachten ist gerettet sozusagen, mit, gleich mit dem ja. nächsten Spiel. <lacht> ähm, ich glaube, dass es genau davon einfach deutlich mehr braucht und vor allem, mhm. und das ist hier so wichtig, die Strahlkraft, die das aussendet, auch an alle möglichen anderen Publisher etc. pp., was jetzt schon, wenn man es richtig macht, mit Quest 2, mit Quest 3 möglich ist und was dann auch mhm. entsprechend für eine für ein Feedback kommt, ne? also wenn man sich Absolut. eher durch Reddit-Foren und so weiter äh, durchlesen, selbst durch durch eingefleischte PC-Foren, wo die Leute sagen, mein Gott, sieht das gut aus, das muss ich spielen, und die zocken ja. normalerweise eben halt ihre PS5 oder eben am PC, ja, und das ist, das ist so ein bisschen dieser Sog, der entstehen muss und der auch einfach auch zeigen muss, Leute, guckt mal, ähm, ihr braucht euch gar keine Gedanken machen, dass X oder Y nicht umsetzbar ist, ja. Ihr könnt ein Parcours hier machen. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Das ja. nächste Schleichspiel, der nächste Hitman kann noch deutlich besser werden, wenn man sich ein bisschen mehr in ne, in die Interaktionsebene einarbeitet Absolut. und das Ganze ein bisschen Absolut. besser umsetzt und so weiter und so fort. Das geht. Also macht es doch
1: einfach. Und ich und ich hoffe, ich hoffe, dass wir irgendwann mal eine saubere Transparenz seitens Ubisoft und, und Meta bekommen, dass dieser Titel finanziell auch erfolgreich ist und dass dieser das Titel ich, auch ja. äh, theoretisch auch ohne die ähm, ohne die Finanzielle An also ohne die finanzielle Anschubfinanzierung von Meta. In der Theorie hätte existieren können. Jetzt nachdem quasi der 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 Einkommen der, also das Einkommen klar geworden ist, ja, aber dass andere Menschen vielleicht sich dieses diesem diesem Risiko stellen und dass es nicht immer nur heißen kann, ja, Meta muss 40 Prozent, 50 Prozent, vielleicht sogar noch mehr Prozent der Entwicklungskosten aber übernehmen oder in welcher Form auch immer vorfinanzieren, weil äh, das kann halt auf Dauer nicht funktionieren, ja, also um, das 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 kann man nicht nur immer auf diesem Hersteller abwälzen, dass solche AAA Titel so entstehen müssen. Aber ich nee, gebe dir vollkommen nicht. recht. Ich gebe dir vollkommen recht mit dem, was du gerade gesagt hast, das Signal ist riesig, was dieser Titel gerade setzt und ich würde fast so weit gehen, dass Asgard, das in der also wird mit Sicherheit ein gutes Spiel, aber aufgrund des unbekannten Namens wird da wird es, wird es das öffentlich in der Form nicht erreichen, weil Asgard's Russ ist erstmal in der Gesamtbranche Weniger bekannt als Assassin's Creed, also der reine, in Coca-Cola-Effekt, so ein bisschen, ja. Das kennst du oder Barbie-Effekt, das sind so Marken, die kennst du überall auf der Welt. Und trotzdem würde ich so weit gehen, und ich sag das jetzt, ich habe da lange, ich habe überlegt, ob ich das im Cast wirklich, weil das ist ein Quote, der könnte mir eventuell noch hinterher aber ich glaube, dass Assassin's Creed Nexus, ähm, den, den Half-Life-Alex-Moment gebracht hat, der uns auf Quest ja, gefehlt hat.
0: Den sehe ich auch so. Und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Also ich habe im Test habe ich geschrieben, ich sehe hier so einen paradigm shift ähm, einfach, der also glaube ich auch in den Köpfen von vielen Entwicklerinnen, von vielen auch glaube ich von Studios und auch von 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 Studio-Bossen oder so, die das jetzt sehen und ja. sagen: Wie mein Gott, das geht! So geht das. Das kriegen wir hin. Ja. Das ist auf einer Quest 2 möglich. Und auf der Quest 2 ja. sieht das Spiel übrigens auch fantastisch aus. Und das muss großartig. Man auch, also ich großartig. glaube, selbst auf der 3 wäre sogar noch noch einiges mehr möglich, wenn man es noch mal nochmal anfassen und nur dafür optimieren würde. Aber der Punkt ist, und das ist auch das, was du gerade gesagt hast, ist vollkommen egal, dass Asgard's Rest 2 jetzt nicht die große Fanbase hat. Diejenigen, die sich jetzt eine Quest 2 kaufen oder jetzt eine Quest 3 kaufen, weil sie Assassin's Creed spielen wollen, die wollen danach wieder, und das die wollen das nächste geile Spiel haben. Und zwar, ich meine, geil im Sinne von Assassin's äh, ne, Creed geil und alles, ja, ja, ist geil Und da ist Asgard's Western der nächste Punkt und die nächste Haltestelle ja. kommt zum richtigen Zeitpunkt hinterher. Ja. um wieder Sogar für, für hängt natürlich erst davon ab, wie gut es ist. Wie gut ja. es ist, uh, na, hängt natürlich viel davon ab. Aber das, was man schon gesehen hat, da darf man, glaube ich, schon eine ganze Menge erwarten. Und deswegen, also das ergänzt sich sehr gut. Und ich hoffe sehr, dass dieser Schwung, der gerade kommt, und der zeigt, Leute ähm, ihr braucht keinen PC, ihr müsst nicht unbedingt einen PC-Titel machen, mm. ihr müsst nicht erst mm. in die große Geschichte fahren, sondern <lacht> ja. ihr könnt mit der Quest 3 schon tolle Welten
1: ja. schaffen und die ja.
0: entsprechende Zielgruppe, die wächst, mit, den Spuren, man kann, mit Man kann, man kann verdammt viel Spaß den, haben, fertig. Ne, so. Ja, man kann, genau. man
1: kann etwas. Natürlich ist im direkten Vergleich nach wie vor technisch gesehen ein Alex um Welten äh, vorne. Also da, da, da zerbricht alles. Aber ich war alleine schon überrascht, wie viel man in Assassin's Creed anfassen kann und wie viel responsiv auf das reagiert, was ich so mache. Ja, also es ist so <lacht> alleine. Ich hatte, ich hatte dann irgendwann mein Schwert in der Hand und bin dann durch den Gang geschliffen und während ich durch den Gang schleife, eckt mein Schwert überall an und macht Pling, plong plang plong, plong, plong und auf einmal hören die Leute mich, wo ich dachte so, ah krass, ist gar nicht so einfach mit einem Schwert in der Hand durch so einen Gang zu schreifen, also steckst es mal lieber weg, ja, musst ja. du gleich erst rausholen und das sind so, so, so Nuancen, das schon mal das schon mal auf so einer mobilen Plattform darzustellen, dann verzeihe ich in dem Moment auch, dass Becher, wenn ich sie irgendwo hinschmeiße oder so, nicht zerschellen und nicht kaputt gehen, wie es, beim Alex, wie es bei dem Alex halt der Fall ist und trotzdem, auch das behaupte ich, trotzdem hat der Titel mir auch gezeigt, dass ich 100% mittlerweile, 100% davon ausgehe, dass die Steam 4 Brille, die ziemlich sicher in der Mache ist, ja. wenn die in zwei, drei Jahren rauskommt, dass sie mit Half-Life Alex rauskommen wird, weil es ist technisch optimiert möglich, ein Alex auf eine mobile Plattform, mit Sicherheit hat es hier und da ein paar Abstriche, weil, wie gesagt, mobile Hardware technisch gesehen immer ungefähr zehn Jahre hinter dem herhängt, was im PC-Bereich gerade machbar ist. Aber wenn wir jetzt noch mal über, wenn wir überlegen, was was Ubisoft da auf die Beine gestellt hat mit der Quest 3 Hardware und wenn jetzt ähm, Valve sich gerade Zeit lässt, sein Alex auf, auf die eigene Hardware zu portieren, dann haben sie den Launch-Titel und es wird technisch möglich sein. Es ist es ist technisch möglich, ja. ne, das Teil auf eine mobile Hardware zu pressen und hin zu optimieren, weil Ubisoft großartige Arbeit, was ihr da Angestellt habt, wirklich Absolut. unfassbar schöner Titel, macht mir richtig viel Spaß. Wir reden hier von knapp 15 Stunden Spielzeit, also es ist auch kein Snack, würde ich sagen. Noch mehr drin versenken, ja. Genau, ähm, ich muss, ich muss gucken, dass ich den Titel jetzt durchgezockt bekomme, bevor Asgard's Rest rauskommt, weil sonst äh, unbedingt komme ich tatsächlich, sonst komme ich tatsächlich in Zeitprobleme so langsam. Ähm, es ist seit langer Zeit mal wieder so, dass ich mich darauf freue, dass mein Arbeitstag zu Ende geht und ich abends dann halt die Brille anschmeißen kann. Ja. Das hatte ich lange nicht mehr. Das hatte ich wirklich lange nicht mehr. Ja. Und ähm, insoweit, ja, also ich weiß nicht, es ist, macht mich gerade rundumglücklich, glücklich, der Titel. Jedes Mal, wenn da wieder irgendwelche Assassin's Creed Musikscores anfangen, geht mir geht mir ein warmes Gefühl durch den Körper. Ich kriege Gänsehaut und denke mir, ey, guck mal hier, 20-jähriger Christian, es ist tatsächlich passiert. Es ist, Wie geil ist das ja. bitte? Das, was du dir immer gewünscht hast, ist möglich ist Realität geworden. So ist es, ja. Gut. So. Also. Wie gesagt, äh, lest euren Test, wenn ihr unschamanterweise wissen wollt, wo es vielleicht noch ein bisschen knarzt. Also nicht alles ist Gold, was glänzt. Und das hier war definitiv der, der, der Assassin's Creed Hypecast. Wir haben viel zu wenig auf das hingezeigt, was vielleicht dann unter anderen Bedingungen äh, nicht so gut bei weggekommen wäre. Das ist uns jetzt egal. Ja. Geht kacken. Ist mir egal. Beschwert euch in den Kommentaren. Okay. So <lacht> genau. sieht's aus. Ich möchte diesen Cast mit was Positivem beenden und nicht jetzt noch anfangen, auf die Grenze den kleinen Häuser rumzukacken, eventuell in dem Spiel nicht nein, so offen zu.
0: So Ist auch überhaupt nicht nötig, in dem Zusammenhang nee. gerade.
1: Nee. Gut. Also, kauft euch verdammt nochmal Assassin's Creed. Ubisoft yep. hat's verdient, Meta hat's verdient, die VR-Branche hat's verdient. Äh, mit, aktuell gibt es sogar, ich habe noch so einen so 30 voucher angezeigt bekommen, den, den Meta ja eigentlich gefühlt jeden Monat raushaut. Zur Not, gibt ihn einfach auf Glück ein. Ich glaube, 1,30 30 oder so. Probiert mal Meta 100. vielleicht kriegt er dann 100 Prozent Rabatt. <lacht> <lacht> Meta hasst diesen Trick. Yeah. <lacht> wer, wer <weiß? lacht> aber äh, holt euch den Titel, er ist wirklich lohnenswert, für Quest 3 ist es eh ein No-Brainer, weil ich glaube, da spielt er seine wahren Muskeln aus, zeigt, was die Hardware auch leisten kann und ja, ich will gar nicht, dass dieser Cast zu Ende geht, weil dann, Ach, dann haben wir das Thema spielen. abgehakt. Ja, gut, du willst zocken. Einverstanden. Ben, ich danke dir für die Zeit. Ich danke dir fürs Gespräch. Und wir hören uns dann spätestens ja. wieder bei Asgard's Russ und reden über Computerspiele. Bis dahin müssen wir uns da noch andere Themen aus den saugen. Aus. Bis dann. Ja. Ciao, ciao.